0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. De trata hoy continuamos después de una hermosa clase el día de ayer que nos dio mucho refuerzo a mí en lo personal, en una época un poco difícil para muchos, sin embargo, nos ayudó a levantar, de Adrat Shem y Tvaraj, el ánimo, como todos viajamos con la nube de Dios, tocamos esas trompetas manifestando que aquí está el Rey, aquí está quien nos dirige, Quién nos pone la pauta, la Hashem, para poder caminar. Hoy vamos a continuar con nuestras bendiciones de la mañana, reconociendo la bendición de Dios, <coughs> y vamos a estudiar el día de hoy un tema que aparentemente está muy simple, pero sin embargo, vamos a aprender algo muy importante en la bendición, después de reconocer la bendición de ser Yehudí, después de reconocer la bendición de lo que Dios hizo con nosotros y explicamos de una forma muy importante cómo uno debe de inculcar la alegría de lo que está haciendo, de lo que Él representa, porque si no inculcamos los valores y nada más damos indicaciones, nunca vamos a obtener el resultado. Y por otro lado, no existe una bendición ser Yehudí ser Yehudí se hace, ser Yehudí hay que trabajar, ser, ye ser Yehudí hay que esmerarse mucho en la vida. Podemos decir que empezamos en una base, empezamos en una base que tenemos un alma Yehudí, pero para poder realmente lucir y para poder eh, decir que tenemos esa luz de alma, hay que trabajarla mucho. Por eso el Jafez Chaim solía decir ¿Cuánto una persona tiene que analizarse y ver si tiene conducta de un Yehudí, Hazbe Shalom tiene una conducta no de un Yehudí, y eso es lo que uno bendice todos los días shelo Hassani Goy. Después continúa una bendición que aparentemente es una bendición que se puede decir que hoy en día ya no existe, es una bendición que aparentemente ya no está. Pero sin embargo, vamos a explicarla y vamos a darle un enfoque muy bonito y muy especial. Le reconocemos a Dios la bendición que no somos esclavos. Barujata Hashem Melecha Olam Shelo Asani abed Te agradecemos, Boreolam, que no somos esclavos. Esto, queridos hermanos, la explicación literal es muy simple. En la época de la Torá, existía el concepto de esclavitud, y había dos tipos de esclavos. Había un esclavo que era Goy, y que el Yeudí lo adquiría como un esclavo, o sea que era, era mío, era totalmente propio, no un empleado, sino un esclavo, pero sin embargo, este Goy, en el momento que él, el, el, que En el momento que el yeudí lo adquiere, entonces tiene que pasar una fase de conversión, ¿sí? de convertirse, y termina su conversión en el momento que el patrón lo libera. Pero ya tiene unas ciertas obligaciones de mitzvot, y hay un esclavo que es aquel esclavo que muchas veces, por no pagar deudas, por robar, por no tener... Este, los recursos para realmente darle a aquel que le debe. Existía en la Torah en aquella época un concepto que se llama y bri un esclavo que es yehudí completo, pero él se vende para poder pagar las deudas que tiene. No como hay gente irresponsable de alguna forma en el buen sentido de que firman, piden prestado y cuando ya no tienen cómo pagar, se levantan en quiebra y muy simple, ya que cada uno se haga, como dicen, bolas y que no, y que no, ya tiene ninguna responsabilidad de pagar. La Torah no le gusta eso, que una persona sea responsable y uno tendría que pagar. Pero de alguna manera existen dos tipos de esclavos y la persona agradece que no es un esclavo. La persona agradece que está libre, de alguna manera, que tiene esa libertad de poder tomar su tiempo, de poder tomar sus momentos para poder avanzar en la vida, para poder cumplir, para poder realmente llevar a cabo sus obligaciones delante de Hashem Baraj y, y no es así un esclavo que su tiempo no es el suyo y está totalmente subyugado a todo lo que el patrón diga. Entonces la explicación literal es le agradecemos a Dios que tenemos esa libertad y que no estamos subyugados a alguien que nos tenga de alguna manera nuestro tiempo completamente dominado y que no tenemos nuestro tiempo en nuestras manos. Entonces el primer sentimiento que debemos de agradecer, gracias Boreolam, que de alguna manera tenemos el tiempo en nuestras manos sin embargo, sé que hay mucha gente que tiene ciertas obligaciones hay gente que no es patrón hay gente que es empleada hay gente que no puede y de alguna forma tiene que ir a trabajar pero sin embargo, él sigue siendo de alguna forma dueño de su tiempo, él decide si quiere ser empleado o no, él decide si va a ir a trabajar o no o sea, no es exactamente un esclavo. Entonces, de alguna manera, le damos gracias a Dios que tenemos el tiempo en nuestras manos y que de alguna manera podemos tomar una decisión cómo llevar a cabo nuestro tiempo. Esa es la primera bendición, perdón, esa es la primera explicación de la bendición que tenemos el tiempo en nuestras manos que tenemos de alguna forma la libertad de tomar decisiones sobre nuestra vida. Es una cosa muy importante que la persona tiene esa libertad para poder llevar a cabo su tiempo, que obviamente lo va a invertir en la mejor manera, primeramente Dios. Segunda explicación, que es muy importante, escuche esto, Johnny, que es muy importante. Segunda explicación, una persona tiene que agradecer por el país que vive y tiene que agradecer por la libertad que el país nos entregó y que no nos limitan y podemos llevar a cabo el cumplimiento de nuestras, vamos a llamarle nuestras costumbres, el cumplimiento de nuestras tradiciones. Sí, estamos viviendo en un país, pero ese país te permite... Ese país te da una libertad. Baruch Hashem, podemos tener Batek Nesiot, podemos tener Baruch Hashem el tipo de festejo como nosotros lo queremos llevar a cabo. Tenemos las oportunidades de poder llevar a cabo muchas cosas como Shejitá, Kashrut y muchas cosas de que hay veces no se puede ver fácilmente en otros países que limitan y más, Dios no lo quiera, en aquella época donde había países comunistas, Barminán estaban justamente persiguiendo todo lo que se le llama religión, todo lo que se le llama la parte espiritual. La persona no podía llevar a cabo su cumplimiento en una forma libre, en una forma tranquila, y le agradecemos a Dios que nos permite llevar a cabo el cumplimiento de nuestra de nuestra filosofía, le agradecemos a Dios que nos permite llevarla a cabo en una forma libre. Y esto, queridos hermanos, debemos de pararnos todos los días y agradecerle a Dios por el país que nos dio y que nos permite. Y Baruch Hashem hay muchos países así, me queda claro, pero bendito sea Dios que tenemos un país que de alguna manera nos da este permiso. ¿Cómo lleva a cabo el gobierno su dirección en economía, en seguridad? No lo sé. Pero Baruch Hashem en la parte espiritual nos ayuda en la parte espiritual y esto, queridos hermanos, hay que reconocerlo. Esto hay que agradecerlo. De alguna manera, hay que abrir los ojos todos los días en ese país, o más bien dicho, en ese gobierno que te quejas, por el otro lado ve todo lo que te dan permiso, todo lo que te apoyan de alguna forma para que tengas esa libertad de poder desenvolver tu parte espiritual. Quiero, Rabotay, que en algún momento este, vayan a la colonia en Tecabachalco, que vayan a Polanco, por ejemplo, en aquella época en la Roma, y cómo se veían... ...las calles ¿sí? de ajeno Bene Israel... ...cómo se veían las calles con nuestros hermanos de Bene Israel... ...pasen ahí por donde está el bulevar ...la avenida de las fuentes, avenida de los bosques... ...pasen aquí por Polanco, en avenida Horacio... ...que dicen que se ve la calle de Bene Berach... ...aquí, mashallah, ven por Yosef, ...con todos los lugares que se reúnen... ...en estas calles principales... ...vayan a Interlomas, en esa cerrada maravillosa que se llama Hacienda del Siervo, en ese jardín, en medio, ven por Yosef cómo se junta la gente, Rabotay, vamos a abrir los ojos, vamos a ver, Belía Ainará, el permiso que Boreolam nos ha dado, y dentro de esta bendición, Shelo Asani esto dentro de esta bendición que Dios no nos hizo esclavos, incluir que Boreolam no nos dio en, en, en el gobierno en el que estamos, en el país en el que estamos, no nos puso Hazbe Shalom una esclavitud, sino todo lo contrario. Boreolam nos puso, Baruch Hashem, una libertad para poder formar todo lo que se ha formado. Desde los años 900 aproximadamente hasta el día de hoy, Shemo, llevamos, ven por at 120 años en este país y vean el permiso de lo que nos han dado para que se pueda construir todo lo que tenemos para que ese Yahadut pueda florecer respetar religiosamente nuestros santuarios respetar nuestras bodas respetar nuestras alegrías, es verdad hay muchas cosas que tal vez no son muy agradables si lo queremos decir así o hay cosas que tal vez a nivel gobierno, no se han llevado a cabo como una persona hubiera querido. Pero por otro lado, hay un peso muy especial que este gobierno nos ha dado mucho apoyo para poder llevar a cabo esto. Y Baruch Hashem, nos podemos parar, podemos ir a los rezos, La Hashem, ahorita no lo tenemos por cuestiones diferentes, pero pararnos, irnos a los rezos hacer Bar Mitzvot, Baruch Hashem, hacer Brit Milot, recuerden Rabotay, como en aquella época, Dios no lo quiera, de la Shoah, o en la época del comunismo, que no hay que olvidar, cómo perseguían, cómo estaban al pendiente, viendo a ver quién va a ser un Brit Milá, quién va a ser un Bar Mitzvah, si le están enseñando a niños Torah, Baruch Hashem, tenemos, queridos hermanos, esta libertad, y hay que sentir esta libertad, en la cual podemos llevar a cabo todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Gracias al gobierno mexicano y a Boreolam que dirige al gobierno y a todos los gobiernos del mundo que nos ha permitido esta bendición. Gracias Boreolam que nos has dado esta tranquilidad porque ha habido muchas épocas donde no han sido fáciles para el Am Israel, y tener esta tranquilidad hay que reconocerla, hay que pararse todos los días con este sentimiento que puedes andar en una forma religiosa bien, sin hacer escándalos, sin hacer show, sin hacer cosas fuera de normal, natural, bien, agradable, y esto robotai tiene un valor muy especial. Este es el punto número dos. Entonces, dos puntos muy, muy principales. Número uno, que no somos esclavos y tenemos una libertad de nuestro tiempo, tenemos una libertad de alguna forma para poder llevar a cabo nuestra vida. Y número dos, de parte del país en el que vivimos, Baruj Hashem, hemos tenido una tranquilidad y una paz. Y Bedrata Hashem, que así la conserve, ...hasta que llegue el Mashiach Zidkenu. Nada más de ver cómo en la Shoah vivieron nuestros hermanos Bené Israel... ...vivieron una situación muy complicada... ...que les empezaron a limitar completamente su vida, su tiempo, su espiritualidad... ...todo en general, tanto la vida material como la vida espiritual. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Por eso, Rabotay, creo que hay que pararse todos los días y decir... Baruch Hashem, bendito Boreolam, Shelo Asani Aden, que no soy ni esclavo, ni tampoco me tienen como esclavo y me tienen limitado Dentro del país que estamos viviendo. Dos explicaciones muy claras, pero Vedrat Hashem y quiero llegar al tema principal del día de hoy, realmente. Voy a exponer delante del público un tema de la vida de la persona general, la vida del Yudí en particular, y primeramente Dios, vamos a ver un concepto muy importante, qué significa Shelo Asani Abe, que no me hizo esclavo. Lo voy a explicar en otras palabras, me hizo libre, o sea, no soy esclavo, sino soy libre. Ese es el tema que quiero explicar, qué se llama no ser esclavo y qué se llama ser libre. Normalmente hay un sentimiento en mucha gente, un sentimiento de alguna forma eh, natural, normal, que cuando nosotros como Yehudim queremos eh, llevar a cabo una vida como Yehudí, aparentemente esta vida limita, esta vida me dice qué es lo que tengo que hacer, esta vida no me da libertad, y por lo tanto, mucha gente tiene un sentimiento que ser Yehudí significa aparentemente ser un esclavo. Está escrito en la Torah de una forma muy clara. Que Israel, abadim. Ustedes, pueblo de Israel, Dios está hablando. Ustedes, pueblo de Israel, son mis esclavos. Abadai hem son aquellos esclavos que los saqué de Egipto y los hice mis esclavos. Entonces, vean qué cosa tan interesante? Dios mismo expresa que yo, en otras palabras, que soy. Soy esclavo. Así Dios dice en la Torah al final de la Perashah, más bien dicho, al final del libro de vaicra La Torah dice clarito como el agua que yo soy esclavo. Fíjense qué cosa tan chistosa. Yo bendigo que no soy esclavo. Pero Dios, por otro lado, ¿qué me dice? Eres esclavo. Y la realidad es que no me puedo mover sin la orden de Dios, si lo queremos decir así. Y en todos los momentos estoy subyugado a la orden de Dios. Como dicen de chiste, cuando una persona abre los ojos, ¿qué es lo que tiene que decir? Modé a mí. Espera tu un minutito, apenas acabo de abrir los ojos, hombre. Ya luego, luego el modé. Y no puedo tocarme con los ojos, con la mano, los ojos, porque no he hecho netilat yadain. Bueno, está bien. O sea, no me he ni parado y ya al que hay que hacer el Tila yay, no hay que tocarse los ojos, y cómo te vas a bañar, y cómo te vas a lavar, y qué es lo que vas a hacer después, y tienes que decir Virgota Shaha, y tienes que decir Tefila, y tienes que decir, hay un chiste, Pola, que dicen así, hay un chiste que dicen, que una persona dijo, dijo así, no tengo tiempo para pensar en Dios, escuche Carlos, no tengo tiempo para pensar en Dios, por nada más desde la mañana, ya me están obligados a decir modeani, Después, netilal de adai. Después, hay que, hay que decir rezo. Después, cuando vas a desayunar, di verajá. Después, di la otra verajá al final. Después, o sea, no tengo tiempo para pensar en Dios. No tengo tiempo. La, la respuesta es, si eso no es pensar en Dios, entonces, ¿qué sí es pensar en Dios? Pero de alguna forma, Dios te dice que tú eres qué. Tú eres un esclavo. Y por otro lado, bendecimos todos los días, gracias que no soy un esclavo. Ya nada más de humir. Es una cosa muy interesante la que vamos a esperar el día de hoy. Por otro lado, otra vez, otra. Vamos a hacer otra, otra controversia. Entonces, por un lado, no soy esclavo. Por otro lado, Dios dice que si eres esclavo. Por otro lado, ¿qué festejamos en pesa ¿Qué festejamos en en festejamos de man ferutero. Eh, Jacobo, festejamos que somos ¿qué? Libres. Somos libres. Y por otro lado, ¿qué decimos? Que Dios, ¿qué, ¿qué nos dice? Eres un ¿qué? Eres un esclavo. Entonces, por un lado, soy un esclavo. Por otro lado, festejo libertad. Por otro lado, bendigo todos los días que no soy esclavo. Nada más explícame cómo está este tema. ¿Por qué? Porque por un lado no soy esclavo, por otro lado Dios dice que sí soy. Por un lado, escuchen bien, digo que no soy esclavo y la realidad es de que desde que me paro hasta que me acuesto tengo que llevar a cabo la orden de Dios. ¿Qué significa...? libertad. Libertad significa una persona zona, aparentemente que no le dicen qué tiene que hacer. Eso se llama libertad. Aparentemente libertad quiere decir que nadie me limita. Entonces, ¿cómo por un lado decimos gracias Boreolam que no soy esclavo, cuando por otro lado me limitas por otro lado me dices qué tengo que hacer, por otro lado me dices de que soy un esclavo, y por otro lado me dices que empieza yo soy qué, soy libre, pues me puedes decir en qué soy libre. ¿En qué se supone que tengo libertad? ¿Entiende, Golde, cuál es la pregunta? Está muy clara. Por un lado tenemos libertad, aparentemente no soy esclavo, pero por otro lado Dios me titula que soy un esclavo y realmente me tiene limitado en todos los momentos. No puedo jugar sucio en los negocios, tengo que decir verajá. Una vez dije de chiste que una persona se paró a las 3 de la mañana y tiene mucha sed, tiene mucha sed. En eso agarra el vaso de agua frío y se lo va a tomar, le dice su esposa. Eh, verajá. Ay, por favor, mamacita, va verajá. El chamaymo ahorita está cerrado, no tiene... Nadie va a recibir las bendiciones ahorita. Déjame vivir a gusto, hombre. Estamos de noche, ahorita nadie está abierto. Vamos tranquilos. Ni aquí en la noche a las 3 de la mañana puedo tomar un vaso de agua a gusto. Entiéndame, Ramón, es muy normal que la persona de alguna forma así sienta. No es así, señor Sonana. Cada persona tiene que comprender que realmente su vida sí está de alguna manera limitada, si nos dicen qué tenemos que hacer, si nos dicen de alguna forma que así tiene que ser el sistema de vida, vamos bien, Johnny, en el tema. Entonces, por un lado, no me hiciste esclavo, quiere decir que soy libre, y por otro lado, pues no soy libre, por otro lado me, me tienes con muchos reglamentos y me limitas, y por otro lado me llamas y me pones el título de qué, de esclavo. ¿Qué significa esto y cómo lo podemos explicar? Quiero decirles, queridos hermanos, y les voy a dar algo, la verdad, muy interesante. Muy. Hay un dicho hindú que dice así. El dicho hindú dice, Yashanti behalanti. Me dormí y me desperté, perdón, me dormí y soñé. ¿Qué soñé? Soñé que la vida, wow, es pura pachanga, es pura alegría, es disfrutar y gozar. No, 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 no. La vida es increíble. Cuando abrí los ojos después del sueño, me di cuenta que la vida son puros compromisos y son puras obligaciones. Me volví a dormir. Y después, con depresión, no es la vida que yo pensaba. La vida está llena de compromisos. Hasta que me di cuenta que la alegría es llevar a cabo esos compromisos con alegría. ¿Alguien me puede decir quién está libre en este mundo? ¿Quién puede decir que hace lo que quiere? ¿Y quién puede decir que que nadie lo limita, queridos hermanos, el gobierno no nos limita, de alguna manera el gobierno no nos obliga de alguna forma, todos los que trabajamos no nos obligan, todos los que trabajamos no estamos limitados, ¿a poco todos podemos hacer lo que queremos? ¿a poco todos podemos llevar a cabo como quisiéramos? ¿a poco ustedes pueden manejar como quieren? ¿A poco una persona puede entrar al cine y se cola y, y no paga? ¡No! Aquí hay un orden. Nadie puede y todos no pueden decir que son libres. Usted, señor, tiene que llevar a cabo y tiene que respetar los reglamentos. Usted pues aquí no puede hacer lo que quiere. ¿A poco en tu casa pueden hacer lo que quieren? Pues claro que no. No toda persona y la mayoría de la gente... Realmente no se considera que libre, no se considera libre. Por eso, queridos hermanos, una vez llegó una persona y dijo, ay, qué increíble, qué increíble, qué increíble que, escuchen, llega Dios y le dice al ser humano, tú serás ser humano. Le pregunta el ser humano a Dios, ¿y qué se llama ser ser humano? Ser humano significa el que tendrá el poder en el mundo, el que tendrá la vida en sus manos, el que va a construir, el que va a edificar. Hombre serás, le dice el hombre a Dios. Oye, me suena muy padre esa, se ve increíble. O sea, yo soy aquí el, el dueño y el patrón. Le dice así es, ¿no? Y cuántos años de hombre. Le dijo Dios, veinte, no más. Le dice, veinte años, así es, punto. Lo dejó al hombre. Se fue Dios con el burro y le dice, burro serás. ¿Y qué es burro? ¿Qué es ser burro? No ser burro, ¿eh? ¿Qué significa ser burro? Vas a cargar con en la carga de tu patrón. Vas a estar llevándola de lugar en lugar. Burro serás. Le dice, ¿y esa cuántos años? de burro, le dice, esa te doy 30, dice, 30 años de burro, híjole, no me digas, 30 años de burro, le dice, sí, pues, ni modo, mano, así serás, después llega con el, el mono, y le dice, ¿y tú qué?, tú serás mono, ¿y el mono de qué se trata?, el mono es aquel que va a estar yendo de lugar en lugar, yendo, así haciendo... Y así, así, ya saben que la gente se ríe y lo ven. ¡Mono serás! ¿Y esa qué? ¿Cuántos años esa esa de mono? Dice, no, la de mono son aproximadamente unos 10 años. Aproximadamente, ser mono. Después va con el perro y dice, ¿el perro qué? ¡Perro serás! Cuidarás la casa de tu amo. Lo estarás todo el tiempo a su lado. Lo vas a entretener un ratito cuando salga a la calle. ¡Perro serás! ¿Y el del perro qué? No, pues que el perro va a tener 15 años Le dice el hombre a Dios, caray hombre al este le das 30, a este le das 15, a este le das 10 A mí me das nada más 20 como Benadán, 20 como hombre Le dice, pues mira, ¿quieres agarrarte los años del burro? Dejado ¿Quieres agarrarte los años del perro? Órale, con mucho gusto Y los años del, del mono, también si quieres te los regalo igual esa es la vida del hombre, queridos hermanos. A los 20 años, hasta los 20, ¿cómo te crees, Jacobo? ¿Te crees Superman? Te ves increíble. Piensas que vas a conquistar el mundo, pero cuando llegan los 20 y te casas, llegan los años de qué? Del burro. Y vas a cargar con la carga de tu amo. Y vas a estar todo el tiempo, de lugar en lugar. A ver, saca a los niños, regresa a los niños llévalos al este, llévalos a la, a la escuela, párate temprano, bájalos al camión, este, dales el gasto, dales el, la, 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 el, el deporte, dales aquí, we. caray hombre, la persona 30 años se la pasa y se va como burro, A eso se llama libertad queridos hermanos, a eso se le llama que una persona pueda hacer lo que quiera y por el otro lado terminan los 20, los 30 años del burro que siguen ¿Eh? Hola, ¿qué siguen los 30 años de qué, Johnny? Los 30 años del perro, perdón, los 15 años del perro. ¿Qué es los 15 años del perro? Ya cuando ya casó uno a los hijos, empieza uno a ver la casa, a repararla un poquito, a darle cuidado, a cuidar un poquito el este. Ya los años del perro le empiezan a caminar y al final, pues los años del chango, queridos hermanos, que va uno de casa en casa y como dicen los hijos, Vayan con el abuelo, los va a entretener un rato, vayan con el abuelo, que lo saque el abuelo, el abuelo ya viene en los años del chango. ¿Quién puede decir, queridos hermanos, que se considera en esta vida, se considera libre? ¿Quién puede decir que se considera que no tiene subyugada la vida? Nejumi, ¿cuánto hay veces el cuerpo no te da igual? ¿No te da el mismo concepto? La persona puede decir que se considera que está libre, que la persona se considera que no tiene ninguna esclavitud. Y escuchen ese sentimiento. Cuando fui a un compromiso hace muchos años, pero muchos, muchos años, fui a un compromiso, una persona me agarró como desprevenido y me dice, quiero invitar al jajam que nos diga unas palabras y la verdad, no, me cayó, yo fui a visitarlo, a felicitarlo, no me imaginé que me iba a dar el micrófono para decir unas palabras, y le dije a esta persona, le dije, la verdad me da mucho gusto que me invitaste a esta fiesta que se llama, y le di el micrófono, y me dice, compromiso. Entonces le dije, ah, entonces te van a comprometer. Y me dice, no, no, a mí nadie me compromete. Le dije, pero tú me estás invitando a una fiesta que se llama Compromiso. Quiere decir que te vas a comprometer. Y me dice, no, 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 yo me casco por gusto. A mí nadie me compromete a nada. Y así, en una forma agradable, estábamos ida y vuelta en que esta fiesta es un compromiso pero por el otro lado esta fiesta no es compromiso entonces qué si es le expliqué mira hijo el compromiso es real imagínense que un día llegue el marido y le diga a su esposa no, en la tarde qué vamos a comer y le dice a la esposa en la tarde nada, no hay comida ¿por? porque no hay punto, porque no hay ¿cómo? ¿No hay comida en el refrigerador? Sí, hay carne, también, verdura, increíble. ¿Y por qué no va a haber comida? Porque no va a haber, punto, no va a haber comida. Llega el hijo y se para temprano, mami, mi lunch, no hay lunch el día de hoy, ¿por? Porque no hay, punto, no hay, ¿por qué? Porque se me antojó que no haya, y ahí te vas sin lunch. Queridas señoras, no hay, no hay, hay un compromiso en la vida que uno tiene que llevar a cabo. O que el marido le diga a la mujer, o la mujer le diga al marido, ¿me das gasto? Y le dice el marido, no, ¿por? ¿No te fue bien hoy? No, sí, masha'Allah, le saca la cartera y le enseña el pago de billetes. No, entonces, ¿por qué no hay gasto? Así es, porque no se me antojó, no hay. Queridos hermanos, no existe no. Hay un compromiso. Ese compromiso hay que llevarlo a cabo. No existe que una persona, de alguna manera, diga, escuchen bien, no a muchas cosas, de la vida, la persona tiene que tomar forzosamente ese compromiso, entonces alguien puede decir en esta vida que es de alguna forma libre, libertad queridos hermanos, como mucha gente la expresa, no la hay, no la hay, hay compromisos en la vida que hay que llevar a cabo, y no nada más hay compromisos que hay que llevar a cabo. Hay limitaciones en la vida que forzosamente se tienen que hacer. ¿Por qué? Un niño, un niño tiene que ir a la escuela. Un joven tiene que ir a estudiar. Un joven no puede andar de holgazán. Un niño tampoco. Y la verdad, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes... De alguna forma sentíamos, ya, déjenme tranquilo, déjenme libre. Pero cuando uno crece comprende que Dios no lo quiera, Barminan, dejar esa libertad. Esa libertad, queridos hermanos, es la destrucción de una persona. Cuando una persona no tiene línea en la vida, no tiene estudio, Dios no lo quiera, holgazán, eso es una destrucción, eso no se llama libertad. Entonces, ¿Qué significa realmente el concepto de una libertad? Libertad no es y no se traduce hago lo que quiero. Porque en ningún momento de la vida una persona puede hacer lo que quiera. Y muchas veces el cuerpo también limita a la persona. Y muchas veces el cuerpo no le permite a la persona llevar a cabo lo que aparentemente él quisiera hacer. Entonces, aquí no es concepto de libertad o no. no. libertad en concepto de lo que muchos entienden, hago lo que quiero o no hago lo que quiero. Entonces, ¿qué sí? ¿Cuál es el concepto realmente de libertad? Libertad no significa hacer lo que quiero. Libertad no significa cuando no tengo a alguien que me esté dando órdenes. Eso no es el concepto de libertad, porque si es así Rabotay, todos están quebrados de alguna forma. Todos no tienen y no pueden llevar a cabo ese aspecto. Entonces, todos necesitamos de alguna manera comprender que somos gente que estamos subyugadas a poder llevar a cabo toda nuestra obligación delante de nuestra sociedad. ¿Qué significa realmente libertad? Escuchen bien, queridos hermanos, y algo muy importante en la vida. Dios nos dio la vida, escuchen muy bien, Dios nos dio una vida para crecer. Dios nos dio una vida. Para cada vez ser ministros, ser reyes, cada vez tener más educación, tener más principios, tener más valores. Y para eso la persona tiene la libertad, escuchen bien, la libertad de escoger qué tipo de esclavitud voy a tomar y cuando yo hablo de no ser un esclavo, no hablo de no ser un esclavo en los conceptos de muchos como lo comprenden sino hablo de no ser un esclavo que realmente no tengo el poder de decisión cuando yo hablo de no ser un esclavo significa tengo el poder de decisión tengo el poder de tomar una decisión si tomo camino a o tomo camino B. Y dentro de ese camino que yo voy a tomar, ahí está el secreto. Voy a tomar el camino de esclavitud para que me dé superación, para que me dé crecimiento, para que me dé formación, para que me dé Hashem, familia, para que me dé alegría, para que me dé paz interna, para que me dé siempre sonrisa y ser optimista en la vida o tomo una esclavitud que me va a llevar a otras cosas que dios no lo quiera van a ser muy complicadas o sea tomo yo la libertad de hacer lo que quiera que nadie me diga que tenga que hacer pero vas a ser esclavo de otras cosas vas a ser esclavo de otros conceptos que la vida, cuando, ve, cuando los, los presentes, te va a golpear. Y como muchos dicen, vas a pagar la factura tarde o temprano. Voy a dar un ejemplo. Una persona rica, una persona de medios económicos muy grandes, antes de que fallezca, le preguntaron a sus hijos, perdón, le preguntaron sus hijos a él, Papá, después de todo lo que tuviste en la vida, ¿cuál es el mejor consejo que nos das? Y el papá les dijo, fui un hombre que me desviví por el dinero y que cuidé el dinero. Y gané mucho dinero para que después en un futuro ese dinero se desviva por mí y me esté cuidando a mí. O sea... Gasté mi salud para ese dinero, para que después ese dinero se gaste para cuidar mi salud. Entonces, ¿de qué hablamos? Tú tomaste una decisión de ser esclavo de. ¿De quién quieres ser esclavo? Tú decides, tú decides. El que estudia se hizo esclavo del estudio, en el buen sentido, pero ¿qué ganó? ¿Qué resultado tuvo? La persona que fue esclava en el buen sentido del trabajo y trabajó de forma honrada, ¿qué resultado tuvo? La persona que quiso decirle bye al estudio y decirle bye al trabajo y de ser un holgazán, quiso tomar la libertad de, pero al final, ¿qué perdió? Y al final, ¿de qué se hizo esclavo él? de otras cosas en la vida. No todo, queridos hermanos, es el concepto como una persona lo ve. La persona tiene que aprender en dónde quiere realmente poner su esclavitud. Y su esclavitud significa en donde te vas a aferrar, donde no te vas a dar permisos, donde vas a tener que obligarte a... Pero la, la respuesta va a ser... ¿Qué resultado vas a tener después de todo ese esfuerzo y después de toda esa esclavitud? Todos aquellos que realmente lograron ser grandes personajes, todos aquellos que fueron una imagen y un ejemplo, no fue así nada más. Fue porque fueron esclavos al principio, pero... ¿Qué resultado al final les dio? Sí, fuiste subyugado a, te privaste de muchas cosas, pero al final, ¿qué fue realmente lo que ganaste? Quiero decirles un sentimiento muy interesante. Está escrito en el profeta algo, la verdad, increíble. Llegarán momentos en la vida donde la persona va a sentir hambre, Pregunta el profeta, ¿hambre de qué? Barminán, ¿hambre por no comida? ¿Hambre porque no hay alimento? Dice, no, Lorra habla lejem No, hambre por alimento. Ni tampoco, no sed por falta de agua. Entonces, ¿qué? Ah, ¿Hambre por escuchar la palabra de Dios? hambre por sentirse vacío y buscar una espiritualidad, hambre por empezar a entender y darle un sentido en la vida, eso, queridos hermanos, se llama el concepto de hambre. ¡Hambre! No es nada más en comida. También hay otras cosas que, que son hambre. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente rabotay, que quiere comer y tiene hambre. Pero hay muchos, Rabotai, que lo que menos le falta es alimento, pero se sienten vacíos y sienten un, un, una depresión, sienten una angustia y de alguna forma no sienten que su vida está llena. Y siguen buscando y buscando y buscando y al final no encuentran y como dicen el dicho, hay gente tan pobre, pero tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Pero son pobres, ¿por qué? Porque no se sienten llenos, se sienten realmente vacíos. Y hay gente tan rica, tan rica, Gastón, pero tan rica, que lo único que no tienen es dinero. Pero son muy ricos. Y se sienten adentro plenos, se sienten plenos. Queridos hermanos, es muy importante que la persona dirija y que la persona comprenda sobre dónde va a poner su esclavitud. Sobre qué va a poner lo que él se va a subyugar en la vida. No todos rabotai y ninguna persona se considera libre. Y tarde o temprano la vida se lo va a cobrar, el país no se lo va a permitir, la vida social no se la va a permitir. Esto, queridos hermanos, no es así de simple. Una persona muchas veces piensa que fue líder, piensa que hizo lo que quiso y al final poco a poco lo fueron abandonando. Gente que tenía recursos económicos muy grandes y de repente cuando perdieron... La gente les volteó la cara y en eso otra vez se queda vacía la persona. Y ahí está, ¿no? ¿Hiciste lo que quisiste? ¿Llevaste a cabo la vida como tú pensaste? No, tú decidiste eso. Tú decidiste que para ti eso era la libertad. La pregunta es, la libertad, queridos hermanos, es la libertad de decidir qué haces con tu vida. La libertad significa tú decides, creces o te estancas. Creces como persona o le das a tu cuerpo y al final, tarde o temprano, puede ser que te lo cobre y después vas a tener muchas cosas que en la vida no vas a poder llevar a cabo como tú querías. Por eso hay mucha gente rabotada y cuando empieza a tener limitaciones, cuando empieza a tener limitaciones, Siente una agonía y siente una angustia muy grande. Conozco mucha gente que empezó a perder sentido a la vida. Conozco mucha gente que se retiró y de alguna manera dijo, ¿ahora qué? Ya amanecí rico, ya no necesito del trabajo. ¿Y ahora qué? No, entonces, ¿fuiste esclavo o no fuiste esclavo? ¿Realmente fuiste libre o no fuiste libre? ¿Fuiste libre de tomar una decisión? ¿En qué ponías tu esclavitud y en qué ponías tu libertad? Yo prefiero poner la libertad en mi crecimiento. Prefiero poner la libertad en mis conductas que cada vez sean más finas, cada vez sean más positivas. Yo decido que mi libertad sea que una comida no es la que me va a mover. Yo decido que mi libertad sea festejar con mi familia un Shabbat. Yo decido que mi libertad sea llevarla a cabo de un Shabbat, un Pesach, un Shavuot, un Sukkot. Cada uno decide su libertad a dónde la quiere poner. No me digas esclavitud, no me digas esclavitud porque de la misma forma que hay esclavitud acá, de la misma forma que hay una esclavitud a dónde? Allá. La pregunta es, ¿a dónde te llevó esa esclavitud? Y esa es la libertad que tú tienes para tomar esa decisión. Y yo le agradezco a Dios que no me hizo esclavo, escuchen bien, no me hizo esclavo significa no tengo un patrón por encima que me limite a tomar esta decisión, que no tengo un gobierno que me limita. Y puedo seguir tomando mi decisión, pero con todo y eso, tiene que haber límites. Tiene que haber forzosamente barreras. Tiene que haber forzosamente reglas. No hay que una persona se va a estacionar a donde él quiere. Así como tú me dices que yo no como porque la Torah me prohíbe, tú tampoco te puedes estacionar donde tú quieras. Tú tampoco puedes trabajar como tú quieras. Tienes una obligación dentro de tu trabajo. La gente tiene que pagar de alguna forma sus impuestos. La gente tiene que presentar sus, este, sus notas de todo lo que tienen los negocios. Hay una contabilidad. Una persona tiene que tomar contadores. La persona no es libre. No hay una persona que se considere que esté libre. Y todos somos, de alguna manera, dependientes. Y no hay una persona que de alguna forma sea independiente. Todos necesitamos. Quiero ver, como le dije a una persona en el buen sentido, quiero ver que un patrón de toda una planta, los empleados lo dejen de la noche a la mañana y completito vacío. Se va a volver loco. Todos estamos dependiendo de... Y de alguna forma, aunque se ve que tú decides en la vida, pero siempre hay algo que te va a, a limitar y te va a poner un reglamento cómo llevarlo a cabo. No puedes viajar cuando quieras, no puedes viajar como quieras, tienes que tomar reglamentos, los que fuman no pueden fumar en el avión, no pueden fumar en cualquier lugar. ¿De qué estás hablando, libertad? Todos necesitamos límites, pero esos límites, ¿a dónde te llevan Esos límites, o vamos a llamarle esa esclavitud, ¿sí?, esas obligaciones que tienes, ¿a dónde te llevan? Por eso, queridos hermanos, la vida, vuelvo a repetir este dicho hindú, me dormí y soñé que la vida está llena de pura alegría, no hay nada, todo está libre, pase libre, todo puede hacer uno como quiera. Y al final, cuando abrí los ojos después del sueño, me di cuenta que toda la vida que es puras obligaciones, y no hay una persona que no tenga obligación, y para que puedas comer, tienes la obligación de ir a trabajar, no hay nombre, todos, todos tienen que ir a trabajar, y todos, si quieren tener comida en su casa, tienen que ir al súper, no hay, ¿A poco, ¿no? ¿a poco estás libre de ir al súper? No, tienes que ir al súper, bueno, está bien, pídelo por, por la app, de Superama y de Sam y de Hualva, pero lo tienes que hacer a la fuerza. No hay de que vas a dejar tu casa, pero con perdón de ustedes, un cochinero. Hay que acomodar la casa dentro, hay que acomodar las cosas en el refrigerador, hay que acomodar las cosas en la alacena, que aquí una persona es libre, una persona decide hacer lo que quiera. ¡No! Uno entiende que si no tiene ese alineamiento, esa educación esa limpieza, ese orden en la vida esa obligación y responsabilidad de trabajo, etcétera, la persona va a perder entonces tú decides en qué inviertes esa esclavitud la pregunta es esa esclavitud a dónde te lleva por eso Dios dice así Dios dice no eres esclavo tienes la libertad de tomar esa decisión en qué vas a tomar esa esclavitud pero quiero decirte, hijo mío, que eres mi esclavo y si tú sabes decidir esa esclavitud que yo te estoy dando, vas a ser el hombre más feliz. Porque Dios lo único que quiere de ti es alegría, es realmente una libertad. ¿Cuál libertad? Libertad aquí, que nada te mueve, nada te mueve. La pandemia no te va a mover, me refiero en tu paz y en tu tranquilidad, y si hay que tomar este reglamentos y cuidados, los vamos a hacer, y si no tengo que salir de la casa, no voy a salir, y si de mientras ahorita no hay un minián no hay minián y si de mientras Dios quiere que estudie o que haga mi rezo en la casa, así Dios quiere, así lo vamos a llevar, como explicamos ayer en la clase, Dios es la nube y nos dirige y así la persona realmente se siente como libre, se siente tranquilo. Pero estoy subyugado, sí, estoy subyugado a quedarme en la casa. Sí, claro que sí. Pero adentro no estoy subyugado, adentro estoy tranquilo. El, el punto no es las obligaciones que tenemos que hacer, sino el punto es el resultado de esas obligaciones que tenemos que hacer. Y el resultado de esa libertad que tú has querido llevar a cabo. Para mí, queridos hermanos, libertad de ser y crecer. Crecer en todos los ámbitos. Crecer en los ámbitos de sabiduría. Como persona. Como responsable. Como madre hacia mis hijos. Como padre para estar al lado de ellos. Eso se llama yo decidí esa libertad, esa no es una esclavitud, es una libertad. Yo decidí eso porque con eso yo crezco, con eso yo me elevo, con eso formé mi familia, con eso tuve un resultado, con eso me convertí yo en un Aidi Shemome, con eso me convertí yo en un gran padre, con eso me convertí en un gran amigo, con eso me convertí realmente en un hombre más humilde. Así rabotá y la persona va tomando esa decisión, por eso queridos hermanos, siempre mi hajam definió desde que yo era joven definió, no se confundan, hay libertad y hay libertinaje libertinaje sí es hacer lo que quieres, hacer lo que se te antoja, pero aún así que dices que haces lo que te antoja quiero ver, quiero ver Quiero ver Quiero Va a llegar un momento que te vas a volver loco. No vas a poder llevarlo a cabo. No lo vas a poder hacer. Tardo o temprano, si no vas a respetar a esa pareja, te va a dar una patada y te va a abandonar. Tardo o temprano, si no respetas a esos hijos, escuchen bien, te van a dar una patada. Esos hijos, de alguna forma, no te van a querer. Si el padre de repente dice o la madre dice, pero ¿por qué mis hijos no se me acercan? porque nunca les diste la apertura para que se te acerquen. No, es que ellos, es que ellos... Ahí está tu esclavitud. Tú decidiste, tú decidiste tomar tu libertad y ahí está la esclavitud que ahora tienes que llevar a cabo. No es como una persona piensa, queridos hermanos, así es. No es como una persona se imagina. Por eso hay mucha gente que no quiere hacer caso... En muchas cosas y cuando lo quieren dirigir, ¿sí? Él, como esa dirección es de alguna forma mucho yugo y mucho compromiso, no es mucho para mí, ¿ok? No lo quieres tomar, tú tomaste, pero vas a pagar otra carta de compromisos realmente en la vida. Y hay otras cosas que te van a enseñar lo que realmente es. ...y no lo que tú pensabas... ...y cada uno lo puede ver... ...en términos generales... ...en todos los conceptos que hay... ...quiere... ...tú eres el que realmente tomas... ...esta decisión... ...y tú eres el que decides... ...realmente cómo va a ser... ...por eso dicen los jajamim ...en Benjorim... ...no hay una persona que tenga... ...un resultado de libertad... ...tan grande... como aquel, ...sino como aquella persona que le hizo caso a Dios. Ustedes, queridos padres, aquí presentes, ¿cuántas veces escucharon de sus padres? ¿Y cuántas veces ustedes hoy como padres le dicen a sus hijos? Hijo, hazme caso, hijo. Yo te digo, hazme caso. Yo te digo. Esto, queridos hermanos, es lo que Dios nos dice. Dios nos dice... Hijo, hazme caso. Yo te digo, lo que yo te presenté es para tu bien. Y lo que te presenté es limitarse, pero es una limitación. Así como te limitas para que haya orden en la calle, así como te limitas para que haya orden en el trabajo, así como te limitas para que tengas salud en tu cuerpo, quiero darte una limitación para que tengas una palabra única y buscada por el mundo entero. Simha, alegría, alegría real, paz y tranquilidad real, unión en la familia. El cuidado de Shabbat, cuánto nos une, cuánto nos da desconectarnos en el mundo para conectarnos realmente. Festejar un pesa muy limitado en James. Y la mazal será pan de pobre pero es pan de ricos, no importa. Pero Pesaj festejamos realmente en una forma maravillosa. Pesaj es una fiesta que realmente nos da la luz, ¿de qué? De la libertad. Una luz de la libertad. Queridos hermanos, ¿no hay llegar a un lugar? A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere viajar a Eretz Israel? ¿Quién quiere? no, todos van a levantar la mano, queremos ir a Eres Israel ¿verdad Goldé? pero ¿cuántas horas hay que sacrificar para viajar a Eres Israel? pero ¿vale la pena las horas de viaje? ¿vale la pena lo que hacemos de escala con tal de llegar a este viaje? ¿vale mucho la pena? sí, casarse es mucho compromiso y realmente llevar a cabo una educación en la familia es mucho compromiso. Cuidar de alguna forma a la Torah es mucho compromiso. Pero el, el propósito a donde queremos llegar, eso es lo que realmente vale la pena. Todos tenemos que de alguna forma amarrarnos Pero ¿a dónde vamos a llegar? Por eso, todos los que Baruch Hashem han casado hijos, vemos para atrás, Johnny, y vemos. Valió la pena todo lo que invertimos para ver a nuestros hijos y ver a nuestros nietos Baruch Hashem en un buen camino. Ah, pero me tuve que, me tuve que amarrar, como decimos, me tuve que amarrar, pero el otro que no se amarró, hoy desea lo que tú estás viendo. Hay mucha gente, Rabotay, que no se amarró, pero hoy está triste, y no ve lo que tú sí estás viendo. Y ese es el secreto. La idea, Robotay, es el resultado. La idea no es el momento. Entonces, gracias, Boreolam, que me diste la libertad de decisión. ¿De decisión de qué? De tomar qué esclavitud. Y gracias que me dirigiste a la esclavitud de Dios. Me dirigiste a la esclavitud en la cual me va a dar esa libertad, realmente. ¿Libertad de qué? De crecimiento, libertad de satisfacción, libertad de familia y libertad de muchas cosas en la vida. Y gracias Boreolam que lo puedo llevar a cabo en este país, gracias Boreolam que lo puedo llevar a cabo con mi tiempo y eso es una alegría muy especial que Bedrata Be Hashem, Oreolam, nos permita sentir esta libertad, sentir en qué invertimos realmente nuestros compromisos. Y vedrata Hashem, que veamos y sigamos viendo un resultado que lo que lo único que nos va a dar es satisfacción, dicha y felicidad. Hashem, que descansen todos. Shalom, paz y verajá para todos y primeramente Dios nos vemos mañana el Drat Hashem, a esta misma hora y en este mismo canal. Un beso a todos y buenas noches. Gracias Gajá, hermosa clase como siempre. Ter.